0: Triangulação
1: do Círculo 2, 3, da Daniel Rocha hum. Daniel Rocha está no Porto, eu gosto
0: tanto desta cidade Então estão todos prontos? Bem Não é por muito isso, lá Pois sejam todos muito bem-vindos ao centésimo, 33 terceiro episódio Da Triangulação do Círculo O meu nome é Miguel Agramonte compre ser o vosso e o nosso provocador de serviço deste episódio Estou em Aveiro E o meu nome é Max Pensardoner e estou em Faro Olá, eu sou o Daniel
1: e estou no Porto. Olá! Ah, Ei, na Invicta! Na victa.
2: Hum, hum. adoro esta cidade. O que, que é que gostei de fazer, Malandra?
1: Em trabalho, amanhã tenho uma conferência o dia todo, vai ser fechado. Conferência é um sábado. É dizer, um sábado.
2: É o Lusitano, é o que é.
1: <risos> Não, é preparar a carteira de investimentos para o ano 2023.
0: Então, mas passaste por aqui e não disseste nada, nem acenaste?
1: Eu acenei, eu, ah. eu até pedi ao motorista para apitar <risos> o motorista. caminista, O maquinista. Ah, é os ares do norte, deixa-me. <risos> ah, eu pensei que ela tinha de limusine para estar a dizer que era motorista. Enganei-me. É, acaba por ser uma limusine, eu estou a ser conduzido, certo? Tu disseste no nosso grupo que via gays à tua volta no comboio? Eu acho que, como a pinha se fizermos um cálculo matemático de se 10% equivalem a esta população, então é. nós vamos contar as pessoas e vamos ter um número interessante.
0: É fazer as contas, como dizia o É outro. fazer
1: as contas, exatamente, com o nosso queridíssimo <risos> Guterres.
0: Não, e agora que esta semana atingimos os 8 mil milhões de pessoas em cima deste planeta... Meu Deus, significa que vai haver muitos mais gays.
2: Deus. Exatamente. É, Exatamente. para tal conta que eu fiz para a Ilha das Flores aqui há uns
1: episódios atrás. Exatamente, vê, eu segui a dica do Max e passei a aplicar cálculos matemáticos para, pronto, para calcular probabilidades. Tem que mas sem
0: claramente. Mas aqui neste podcast, isto vai contra todas as probabilidades matemáticas e estatísticas, porque isto é 100% gay. <risos> Pelo menos os trianguladores, claro está. Claro. Olha lá assumir o que é que eu sou.
1: Nós eu. não gostamos de rótulos.
0: Não, rua fora do armário, já. Uhum. Já. Vamos então ao primeiro tema, meus queridos. As declarações de Cristiano Ronaldo sobre a traição do Manchester United. <risos> do pontos. Dois pontos. Não foi o que se falou durante esta semana inteira. Acho que foi o treinador. <risos> Não faço não, a minha não, ideia. Não. Claro que foi uma brincadeira para assustar toda a gente, nomeadamente os nossos ouvintes. Não, o primeiro ponto que vos quero trazer é aquilo que parece que já aconteceu há muito tempo, mas que aconteceu no início desta semana, segunda-feira mais concretamente, que foi o um encontro entre o Joe e o Xi. A parte do facto de, aparentemente, de ser positivo, ambos estarem dispostos a falar, também há outros pontos parece que são algo que têm em comum, nomeadamente a segurança alimentar, o clima e não quererem uma guerra nuclear. Entretanto, Biden também se referiu à conversa como tendo sido honesta e aberta, foram essas palavras que ele aplicou, e que não vê uma guerra com Taiwan no horizonte. E que por esse motivo também não ver uma guerra fria com a China. Por outro lado, Xi Jinping declarou-se altamente preocupado com a guerra na Ucrânia. E a pergunta que vos deixo, à laia de pontapé de saída, uma vez mais, agora neste espírito, será este um momento de alívio das tensões, ou pelo menos algumas delas, no mundo? Podemos deixar de suspender o fólogo? Quem quer começar?
1: Antes até da conferência e da reunião, que durou mais de, de três horas, eu não tinha realmente grandes expectativas, mas quando tivemos uma declaração conjunta de ambos os presidentes, posso inserir que fiquei aliviado, otimista, perante o futuro, porque realmente uma escalada de tensão entre a China e os Estados Unidos não é benéfica para o planeta. Portanto, este desanuviar de tensão, o tal confronto amigável, como Biden sempre falou, pode ser possível que exista uma competição entre os dois países, mas que também exista um grande e profundo diálogo entre os dois, e que os problemas mais urgentes possam ser resolvidos. E foi muito curioso ter visto no mesmo dia declarações de oficiais chineses em relação ao uso, por exemplo, de armas nucleares em território europeu, particularmente no território ucraniano. E senti que este aproximar com os Estados Unidos vai trazer uma maior desunião com o a Rússia. Portanto, há aqui um jogo maior, que não foi só apenas a reunião de dois presidentes, foi realmente um mudar das peças de jogo e isolar cada vez mais o Putin e a Rússia.
2: Devo dizer que discordo, respeitosamente do meu amigo Daniel. Uh. Eu acho que é verdade, é verdade que eu devido a Vénia. Eu acho que, sim, por um lado, isto teve um quê de cenário positivo para este cerco, que tem dado os seus dados positivos, efetivos, construtivos de ser como escovo. O Ocidente tem conseguido, paulatinamente, tem conseguido criar esse ser como Moscou, diplomaticamente, ainda que economicamente seja outra questão, mas pelo menos diplomaticamente tem conseguido fazê-lo. Mas, por outro lado, eu sinceramente não acredito que esta situação se vá traduzir em grandes coisas. Repare-se, por exemplo, para perceber esta diferença, como vocês sabem, normalmente as presidências a seguir às, às cimeiras tendem a emitir comunicados, que fazem comunicados de síntese das suas reuniões. Os famosos os readouts. E eu, enquanto estava aqui, enquanto estávamos aqui a preparar o, o podcast, dei-me trabalho de ir buscar o readout americano e o comunicado Xi Jinping. Naturalmente, com o comunicado Xi Jinping, pus aqui o tradutor do Google e que a umas conclusões muito interessantes. Por exemplo, que isto tem mais de 10 parágrafos gigantes, talvez uns bons 15 parágrafos, e só no último dos últimos é que é falado sobre a Ucrânia e é falado no sentido de que a NATO e a União Europeia, isto está cá, basta, basta procurar, que a China sempre apoiou uma construção de paz e uma construção de diálogo, e que a NATO e a União Europeia e os Estados Unidos se comprometeram a conduzir uma, um diálogo compreensivo, compreensivo, não sei, bom, enfim, construtivo, com a Rússia para evitar um caos global. Grande parte dos outros parágrafos deste comunicado são dedicados a Taiwan, Uhum. Com China a garantir, com Xi Jinping a garantir ao seu auditório, que os americanos não querem dividir a China, declararam que não vão dividir a China, que se opõem a uma Taiwan independente e que em momento algum procuram ou procurarão a limitar a China no seu desenvolvimento. Peguemos então no comunicado americano. O comunicado americano fala o quê? uma outra linha sobre o diálogo construtivo que China e Estados Unidos preparam para ter de Oriente e muito, muito acerca da Ucrânia. Portanto, com que a impressão é que eu fiquei? Eu fiquei com a impressão que cada capital disse o que lhe deu jeito. Serviu para cercar Putin? Serviu. Se calhar ele não estava à espera que Xi Jinping lhe fizesse esta. Mas também, diga-se de passagem, quem tem comprado mais coisas a, a Putin a, são uns que não era suposto fazer, que são os indianos, e Xi Jinping desde o início até tem estado a reduzir as compras que faz a Putin. Portanto, eu acho que há aqui muita parra e pouca uva. Até porque os Estados Unidos, aquilo que me recordo, vieram falar da política da One China. Né? Exatamente, mas os Estados Unidos falam desde os 70s da One China, isso não Exatamente. quer dizer que Nancy não, não Pelosi não tenha a em Taipei. Sim, e que teoricamente não esteja em vigor o acordo com Taiwan relativamente à proteção da ilha em caso de ataque da China. Mas, e alguém acredita em Pequim que, te, que Biden, depois de ter dito ah há escassas semanas, que defenderia a integridade de Taiwan, agora de repente vem dizer que é contra a sua independência, dando a impressão que nada acontece? Não, não francamente. O que aconteceu aqui foi um jogo de, de real política Interessava a Pequim e interessava a Washington que isto corresse como correu. E, de facto, por alguma razão, resta saber qual os chineses, eu teria uma ou duas teorias, os chineses quiseram fazê-lo, mas fizeram.
1: Indo enquanto aquilo que vocês estão a dizer, foi curioso que logo após a reunião, altas patentes das Forças Armadas norte-americanas tenham dito que, apesar de não haver uma invasão iminente de Taiwan por parte da China, ela, na segunda metade da década, seria altamente provável que assim que a China conseguisse melhores equipamentos, que iria inevitavelmente existir uma invasão. portanto Há aqui uma dicotomia, como estava a dizer, é real político, mas eles têm sempre ao pé em Taiwan e vão sempre defender Taiwan, quer queram, quer não.
2: No fundo, no fundo, estamos todos a chegar à conclusão nestes meses de guerra na Ucrânia é que afinal são, é preciso mais uns anitos para toda a gente se equipar.
0: Mas essa sempre foi a política da China. A China sempre reclamou Taiwan para si, que agora não assistimos nada de novo e nós, no nosso podcast, sempre temos apostar todas as fichas de que vai haver confusão entre China e Taiwan, mas cedo ou mais tarde. Agora, a minha sensação que me dá é que a grande aposta deste encontro foi realmente passar ao mundo uma imagem da união possível
2: e mais do que isso, talvez, isolar um bocado mais Putin. Foi uma imagem, sobretudo, para o terceiro mundo, se me perguntarem, porque o mundo ocidental, vamos e venhamos, não acredita propriamente na honestidade da China neste assunto. Eu acho que é, sobretudo, importante para o terceiro mundo. Porquê? Porque o jogo de influência no terceiro mundo, relativamente a este assunto, está particularmente forte e desequilibrado a favor de Putin. Putin conseguiu, nos últimos anos, galvanizar algum apoio a algumas repúblicas suadizantes da África e coisas assim do género, e a China tem um poderosíssimo poder de influência, não é só soft power mas também hard power, já começa a tê-lo já tem uma base militar no corno da África, em África e portanto há um novo chefe nas relações africanas e esse chefe é Pequim. Essa presença
0: e essa influência é crescente e é estratégica para a China. Um outro tema também que atravessou a semana, rivalizou com o Cristiano Ronaldo mas se calhar não chegou os calcanhares deste, foi o famoso míssil de fabrico russo, reparem bem no que eu disse, o um míssil de fabrico russo que caiu na Polónia. Foi um episódio, mais um degrau que se subiu e foi um degrau relativamente grande nesta escalada e essa escalada tem acontecido com maior ou menor rapidez, mas sem sobre dúvidas na minha opinião, claro está esta questão do míssil acrescentou ou acelerou essa mesma escalada e a pergunta que se coloca é, até quando? E depois, há aqui um evoluir da situação, então, não lhe vou chamar esterismo, porque esterismo se calhar é demasiado, mas houve um, um grande sururu naquela terça-feira que começou pela certeza de que o lançamento do míssil tinha acontecido pela Rússia e acaba na divergência de opinião entre Zelensky e Biden. E pelo meio ficou a evolução dos factos, que começou depois por um possível erro russo, a seguir já era um possível míssil ucraniano. E há aqui duas reflexões que eu gostava de fazer e que se calhar à volta das quais nós poderíamos falar um bocado. Uma é a velocidade com que se dão notícias na ânsia de se ser o primeiro e que gera, claro está, este tipo de situações que começa por ser o míssil russo e acaba na divergência entre Banan e Zelensky. E uma segunda, será que caso a NATO tivesse a certeza de que tinha sido um ataque da Rússia, nós não ficaríamos a saber da notícia já no decorrer de uma intervenção militar, em vez de
2: uma conferência de imprensa a anunciar uma possível intervenção militar? Eu começo pelo fim. É preciso lembrar que o artigo 5 não é um automatismo. Eu aliás, já que algumas vezes permi as minhas dúvidas que se o artigo 5 fosse ativado numa situação como a atual, na Ucrânia, contra a Rússia, enfim, não quero dizer isto de forma tão Bom, vou dizê-lo. Dificilmente o artigo 5 teria uma aceitação generalizada numa eventual ativação. É preciso que as pessoas comecem a representar isto. O que provavelmente aconteceria era que, de alguma maneira, o Conselho da NATO, o Conselho do Atlântico Norte, chegaria a uma espécie de acordo em como determinadas partes dariam um apoio logístico e outras iriam para a guerra. Mas tu achas que haveria uma discussão pública sobre isso? Tem que haver uma discussão não pública, mas a nível de chefes de Estado para claro. o artigo 5 portanto não pode ser uma questão de isto para quê? Para comentar a parte de dias de nós já só sabermos quando uma operação militar estiver em curso. Não é necessariamente assim. A partir do momento em que alguém se considera atacado invoca o artigo 5 e o Conselho Atlântico Norte tem que decidir o que fazer face a, esse, a essa situação teoricamente é assim mas o que se passou aqui, eu acho que ao início da noite, de facto, houve algum esterismo, mas isso também enfim, é o que temos neste momento, é uma situação aguda desde 24 de Fevereiro. E crescentemente aguda. E crescentemente aguda, aliás, é uma situação aguda desde há 3 ou 4 anos, crescentemente aguda, sem parar. Mas a cada passo que se dá, sobe-se um degrau. E, portanto, e este é... degrau foi muito, foi muito grande. Mas eu quero acreditar que toda a gente representou que se houvesse um ataque à Polónia, o um ataque à Polónia não seria feito a uma Quinta de rabanete, só que aquilo era não. É um. Uma, é um trator. É um trator numa quinta de rabanete. E ainda assim matou dois polacos, coitados. Pois é, ah, é mas acho que se calhar havia ali umas cidades tipo Cracóvia e outras que tais muito mais próximo da fronteira para fazer cair um míssil. A não ser que isto tenha sido uma jogada de Sonso de Putin, como aquelas que a gente já viu ah, em certos gasodutos ah, no Mar do Norte, e, dificilmente isto poderia ser o que quer que seja, que se não um erro, pois que se tivesse havido outros mísseis, não foi só este. Agora, a questão, há muito, muito ainda por se explicar deste assunto. As televisões rapidamente acorreram a comentar e a lançar teorias, algumas delas, algumas, salvo era, era François tinham os analistas de mísseis em estúdio, e eles concluíam uma coisa, que era o tamanho da carteira e que o tamanho da carteira não era de uma anti-érea, anti, anti tinha que ser um míssil. Portanto, isto vale o que vale, cada um diz o que diz, mas é de facto estranho, como tu dizes, Miguel, que de facto o assunto tenha evoluído para uma explicação de uma determinada narrativa e, entretanto, a narrativa tenha desaparecido na espuma dos dias.
0: E vimos o afã dos líderes ocidentais a desmontar tudo aquilo que tinha sido montado no
2: dia alguns, anterior. Alguns. Vocês repararam que, por exemplo, os insuspeitos do Páltico e da Europa Central, não, antes pelo contrário, uhum. foi o contrário que fizeram, até que de alguma maneira começaram, não diria a ser desautorizados, mas ofuscados pelos líderes da Europa Ocidental, sobretudo uh, um senhor que dá o dito por não dito recorrentemente que é Macron, e o senhor que não dá o dito por não dito porque não sabe o que há de ter dito, que é Schultz.
0: Mas foi exatamente isso que aconteceu. De tal forma, como eu dizia, que Zelensky acabou como sendo desautorizado, ou como tendo ficado desautorizado no meio disto tudo, a falar sozinho, quase que Biden a mandar lo calar-se, enfim, não aconteceu, mas aquilo de costas de Biden quando confrontado com as declarações de Zelensky, quase que o disse. E depois, acredito eu, Putin a rir-se uma vez mais. Sem dúvida que
1: Putin se ri quando se apercebe que dentro do espaço ocidental nós vemos que há forças e setores que desejam muito uma guerra total com a Rússia. Porque não é inocente, como vocês estavam aqui a falar. Este episódio foi todo ele sinistro, confuso, havia muita desinformação de ambas as partes. E quando temos grandes órgãos de comunicação social internacionais que são reconhecidos como tal a passar informações que não foram verificadas, informações avulsas e teorias do que é que poderá ser, realmente ajudaram a propagar este impacto e houve momentos, instantes, por breves segundos que eu pensei bem, se realmente esta informação que está a chegar, que era da, supostamente da Rússia, diretamente e int intencionalmente, Quer dizer, é preciso ter muito cuidado, é preciso ter muita cabeça fria, porque assim que se der um passo em direção a um conflito global, não há forma de voltar atrás. E estas forças, estes setores, estas pessoas e empresas que desejam muita guerra deviam estudar a história para perceber que perdem todos quando há um confronto direto entre a NATO e a Rússia. Putin ri-se, claro que sim, causa desunião e causa e rachas na unidade ocidental. E a repreensão ao presidente ucraniano já não é a primeira e não há de ser a última. Ao longo dos tempos, temos assistido a vários aliados a ficarem com alguma relutância em ajudar tanto a Ucrânia, porque o Zelensky está a fazer pela vida dele, correto, mas às vezes usa táticas que podem não ser aos olhos das chancelerias europeias, as mais corretas. E este caso do míssil deixou muita gente de pé atrás, muito decisor político de pé atrás, quando o presidente o ucraniano foi logo o primeiro a dizer guerra total. Claro que não foram estas as palavras, mas a acusar a Rússia de ter atingido território da NATO é claramente a desejar uma guerra total. Porque, reparem, como é que nós vamos sair deste impasse ucraniano? Com uma negociação de paz. E a negociação de paz tem que ser cedências de ambas as partes, senão não é resolvido e mais tarde volta a aparecer.
0: Sim, mas as negociações de paz dão, dão a sensação de que ainda estamos bastante longe delas poderem vir a acontecer. Outro tema que pode ter chocado mais uns do que outros foram algumas mensagens xenófobas, homofóbicas, tudo e mais alguma coisa, racistas, misóginas, etc. Que uma série de polícias, quase 50-50, entre PSP e GNR, foram partilhando um canal, uns fóruns privados, umas redes sociais. Isto veio a lume como resultado de uma investigação de um consórcio de jornalistas, estamos a falar de 600 agentes identificados, de qualquer coisa como 44 mil, portanto... Há aqui o risco de se confundir a floresta com a árvore e, portanto, poder-se-á dizer que isto não é um processo generalizado. Por outro lado, também me interrogo se eh, o facto de as condições que são dadas a estas forças não nos façamos chegar a um ponto em que nós estamos a recrutar os menos maus ou, por outras palavras, os melhores dos piores para estas forças policiais. E a pergunta, claro, que é subjacente a tudo isto, é como resolver esta situação e, já agora, se o facto, lá que se esta diretinha para ti, se o facto de os grupos serem fechados se retira a gravidade da situação e a provocação final é porque afinal não estaremos nós a exprimir as, as opiniões ou não estarão eles a exprimir as opiniões de uma forma privada? A resposta é
2: simples, não. Não se trata de uma conversa privada só porque o grupo é fechado. Nós podemos estar num estádio fechado, para dar um exemplo, e o um estádio é fechado, mas no entanto a conversa é em público, conseguimos todos perceber isto, certo? Portanto, um grupo fechado numa rede social é exatamente a mesma coisa. Os critérios de admissão é que são diferentes, pois que num estádio fechado nós pagamos um bilhete, ou num grupo fechado alguém entrou por algum critério. Se nós estamos a falar num meio em que não conhecemos todas as pessoas, e é mais do que expectável que num grupo do Facebook as pessoas não se conheçam todas, estamos a falar num grupo do Facebook em que as pessoas não se conhecem, nós estamos a ventilar uma mensagem para determinadas pessoas que não conhecemos e eu acho que esta questão é uma questão também, diga-se de passagem, relativamente eu já aqui já o disse várias vezes infantil esta dificuldade que a sociedade em geral e a portuguesa em particular tem em distinguir aquilo que é liberdade de expressão e aquilo que é ofensa gratuita começa a ser um bocadinho irritante porque parece que é uma parte da sociedade que não percebe que nenhum direito eu volto a bater nesta tecla, já o fiz aqui tantas vezes, nenhum direito é absoluto Nada é absoluto no que toca a direitos, excetuando o direito à liberdade de consciência. Essa é a única que não pode ser afetada por nada, porque está dentro da minha cabeça, dentro da minha cabeça fica e ninguém o consegue alterar. Agora, todos os outros são limitados em função de qualquer coisa, sendo que qualquer coisa, essa qualquer coisa, é um direito de um terceiro. Todos nós diremos, pois as criancinhas sabem disto, é verdade, é uma verdade lá palice, pelos justos não. E uma das pessoas que parece não saber, e talvez começo aqui a responder ao teu o que é que precisa de ser mudado neste problema, é o senhor Diretor Nacional da PSP, que já lá está há demasiados anos. Senhor, e da
0: GNR, já agora, uh, não fala-se muito
2: da PSP, mas da GNR também tem. Sim, sim, tipo. sim, sim. Claro, sem sombra de dúvidas. Mas eu, de vício profissional, devo dizer que neste tipo de coisas confio mais na GNR do que na PSP. Daria um podcast inteiro de razões e de exemplos mas devo dizer apenas para informação que em termos de vício profissional talvez também por ser uma força mais urbana e com um certo tipo de atividade normalmente os membros da PSP prestam-se mais a ser conotados com coisas como chega. Bem, mas como eu estava a dizer, o Diretor Nacional da PSP já lá está há demasiados anos. E o senhor Diretor, caso alguém não se lembre, tem sido gafo atrás de gafo e uma incapacidade e uma irresponsabilidade toda. Alguém já se esqueceu, por exemplo, da reunião que ele teve com Marcelo Rebelo de Sousa, à saída da qual ele disse qualquer coisa, como se bem me lembro, que o CEF ia ser fundido com a PSP. Lembram-se a agitação sim, sim. que foi nas redes para aquilo que era uma mentira? A agitação que foi nas redes e aquilo que foi dito nos diz a seguir pelos sindicatos numerosíssimos sindicatos muitos de extrema direita da PSP segunda Exato. parte deste problema o corporativismo Exato. reinante que há na PSP que é duvidoso numa força de polícia comparada aos outros países civilizados com os quais nos queremos uh, comparar e esta capacidade que tem este corporativismo de sair de dedo em riste cada vez que se diz alguma coisa sobre os polícias por exemplo agora os sindicatos profissionais da polícia que veio dizer dizer que ia lançar uma ação um crime por difamação contra o consórcio de jornalistas que fez esta análise, como se eventualmente se tivessem a dar justamente razão àqueles que, como tu dizias, tomam a árvore pelo todo, pois que se um sindicato vai tomar uma ação coletiva de processo de crime por difamação é porque entende que determinada imputação é coletiva, não apenas de uma parte, pois mal estão os sindicatos da polícia se atuam e os sindicatos da polícia e outros tantos de de outras profissões, atenção, se atuam como meras defesas do brio e da isenção irresponsável dos membros das suas profissões. Terceiro ponto de análise do que é que eu faria para mudar a situação das polícias de uma vez por todas, a polícia tem que ser representada e representante da sociedade em que se insere. O monopólio da coercibilidade que nós transferimos enquanto povo neste contrato social fundador para a polícia, não é de uma utilização individual de cada polícia. Nós, quando damos o nosso direito que temos como coletividade à utilização de uma arma e de coercibilidade para a defesa, não é para os senhores defenderem, nem para os senhores se intitularem ou se assumirem como acima da punição e acima de qualquer outra censura. Não. É para usarem para a defesa dos valores que nós consideramos essenciais à coletividade. E, portanto, se são esses os valores que consideramos essenciais à coletividade, quem tem a obrigação de os defender não se pode portar, como estas reportagens mostraram, e, aliás, que nós sabemos não ser assim tão raros eventos. Portanto, como eu estava a dizer, de uma vez por todas, a sociedade tem que ser representada na PSP e a PSP tem que representar a sociedade. Portanto, podemos começar por ter minorias étnicas na PSP, temos uma proporção exata de 50% de homens e 50% de mulheres. Quantas mulheres é que há na PSP? Quantos cargos diretivos é que há na PSP, tirando a comandante salvo eu, a comandante do Comando Distrital do Porto? Onde é que estão as mulheres na PSP? Ou os negros.
0: E aliás, leva-me leva a dizer que enfim, eu tinha feito aqui uma compilação de algumas das mensagens que passaram nesse mesmo grupo, mas que optei por não as referir porque já as ouvimos e são demasiadamente más. Mas em relação a esta questão dos negros, lembramo-nos da ministra Van Dunen, que é uma das que é visada vezes nas várias mensagens precisamente pela cor de pele. Assim como o próprio primeiro-ministro António Costa. Falaste aí, Max, do Magina da Silva o ano supremo da PSP e eu creio recordar-me que ele se propôs quando tomou posse lutar contra este problema que já na altura, aliás isto não é de agora já na altura é identificado nessa mesma força, na PSP. E, e a mim custa-me acreditar que ele não soubesse destas mensagens, que ele não soubesse deste grupo, que ele não tivesse identificado estes agentes que estavam a fazer este tipo de, de... a cometer este tipo de crimes. Porque, afinal, é de crimes que nós falamos. Quando assistimos a ameaças e a desejos de matar, de torturar, perseguir, e esses são os mais flagrantes,
2: são claramente crimes e não acredito que ele não tivesse conhecimento. Na esfera de análise que estás a fazer de Magina da Silva lembrei-me também de outra situação, a situação que ele fez, em que veio dizer defender, aqueles polícias, lembram-se daquela cidadã portuguesa de cor que foi atacada por não ter bilhete e que foi, exato. ela recebeu uma carga de porrada, não, sim, sim. não há como se lhe dizer de outra maneira mais elegante porque foi isso que eles fizeram àquela senhora uma carga de porrada por supostamente não ter bilhete e que o diretor nacional da PSP veio então Dizer que, que tudo indicava que tinha sido uma resposta proporcional. Lembram-se? Pois os polícias que o fizeram tiveram esta semana uma acusação Público. pública do Ministério Público de tortura e outros tantos crimes contra a integridade física.
0: Mas é curioso porque é comum ouvir-se que os criminosos são apanhados pela criminosos, os suspeitos são apanhados pela polícia, são a julgamento e passados uns tempos estão cá fora e, portanto, há aqui uma impunidade esses supostos criminosos, e eu diria que também essa impunidade, então, assim sendo, também acontece para determinados polícias, porque vemos casos em que vão ao julgamento uh, e depois nunca lhes acontece. As percentagens de expulsão da força, ou pessoas que efetivamente os acusados que são condenados, são baixíssimas. Baixíssimas. Que, baixíssimas. Na ordem, não julgo que a expulsão não chega a 1%. Mas, uh, fechando comentários ao teu comentário, eu iria ao teu segundo, onde tu referiste que havia a questão dos sindicatos uh, que estão, uh, querem acusar o tal consórcio de jornalistas, mas repara como depois temos o espelho disto no Parlamento, como chega a querer acusar o governo junto às instituições europeias, precisamente por estar a perseguir as polícias.
1: Antes de começar o comentário, eu gostava de dar aqui um bem-aja estas investigações que ainda existem, poucas mas existem, e realmente colocam a nu vários problemas da nossa sociedade. Nós já aqui já falámos muito sobre forças policiais e ainda agora o Max tocou em vários pontos super interessantes de, de debater, mas realmente concordo que é necessário haver aqui uma mudança de estrutura de topo das polícias portuguesas. E é também necessário investir na própria força, porque muitas vezes Miguel, como a falar, a falta de investimento, a falta de respeito por parte do governo e dos orçamentos de Estado para com as polícias ajuda a criar ressentimentos, ajuda a fomentar discórdia e sabem que lenha para a fogueira é o que não falta mais aí para as pessoas que têm algum tipo de comportamento menos aceitável. Há vários comentários que são banais de tasca, outros ultrapassam qualquer posição aceitável. E quando o Max estava aqui a dizer que quase como que as redes sociais são uma extensão digital do nosso ser físico, portanto as regras que se aplicam na realidade física também têm que se aplicar nas redes sociais. E há aqui também um papel de como é que a, o próprio Facebook, por exemplo, permite que mesmo em grupos fechados haja este tipo de linguagem, haja este tipo de ameaça que literalmente é porque uma coisa é dizer algum palavrão, outra coisa é ameaçar de morte, é desejar a morte de alguém e qual foi o limite, qual foi a linha que foi transposta nos últimos anos que parece ser aceitável, ameaçar de morte de qualquer pessoa. E dizer, vou-te dar um tiro, é uma coisa super banal que as redes sociais permitiram propagar. Por isso há aqui uma grande reforma, não só da instituição, mas da sociedade como um todo. Muita coisa tem que mudar, que isto não pode continuar.
2: Bem, entretanto, enquanto o Daniel falava, eu estive aqui à procura das, dos dados, por referência daquilo que o Miguel disse há pouco, já agora, vale a pena dizê-lo. A PSP instaurou pouco menos de 29 mil processos disciplinares aos seus profissionais entre 2006 e 2021. Portanto, 29 mil processos. Desses 29 mil processos, 77.8% foram arquivados. Desses, todos esses processos, apenas 2.9% resultaram em suspensão. E apenas 0.8% desses processos resultaram em demissão do agente. Portanto, Exato. se acham que isto são números normais... Era inferior a 1% que esse, esse número tinha ficado na cabeça.
1: Não é só também a própria força, como é que, por exemplo, o Ministro da Administração Interna, como é que vai reagir? Vai ficar quieto, sem fazer nada...
0: Eu não sei até que ponto é que não há um receio também de uma série de pessoas ou de cargos políticos, ou de pessoas que assumem esses cargos políticos, de fazer alguma coisa. É, é que eu acho que isto está de tal pois. forma enraizado e está de tal forma explosivo
2: que acho que a gente aqui é mexer nisto. E já agora, para terminar as informações estatísticas, entre 2020 e 2022, dir se ia que era quando estamos na pandemia, mas é também quando toda a gente está sentada nas redes sociais, a PSP instalou nada mais, nada menos do que apenas 15 processos por comportamentos Caras. de elementos das forças de segurança <risos> nas redes sociais. 15. Como
0: curiosidade, o Daniel referia que o Facebook deveria filtrar ou deveria tomar algumas ações, ou menos não deveria permitir isto. Olha, aqui há uns dias, devem-se recordar com certeza, fiz um comentário de que o motorista do Uber que eu apanhei em Medellín um deles era, como é que era, deixa-me ver, era filho do contabilista do cunhado do Pablo Escobar. E escrevi isso num comentário, uma publicação que fiz, continuo com conta restrita no Facebook, porque Ainda? Pablo Escobar. É verdade, é verdade. Vou... Porque escrevi Pablo Escobar, basicamente. É, okay. E as polícias fazem estas coisas e da isto. Bom, vamos finalizar com o tema LGBT, que desta vez vem de Itália. Quando Salvini foi vice-primeiro-ministro, impôs em 2019 que em todos os documentos de identificação de um menor de idade houvesse obrigatoriamente um pai e uma mãe, mesmo no caso de casais homossexuais. Mas esta semana, um tribunal italiano deu razão a duas mulheres que queriam ser identificadas como progenitores. Dessa forma, as mães serão identificadas como progenitor 1 e progenitor 2. É um bocado robótico isto, em é minha opinião, mas podiam ter arranjado outros termos, mas enfim. E isso vai obrigar a uma alteração do software que emite os documentos de identificação em Itália, mas o curioso disto tudo é que esta decisão aplica-se somente a este casal. Portanto, não é extensível a todas as outras realidades. E acredito que o atual governo dificilmente anule o diploma do Senhor Salvini. Digo eu? Ou vocês têm outra opinião?
1: Em Itália eu já vi muita coisa, mas isto realmente... Eu tive que ler a notícia duas vezes, para, como, como, como estavas a dizer, Miguel, para perceber que realmente era só aquele casal. Então, quer dizer, quem quiser alterar também tem que pôr um processo... Quer dizer, isto aqui realmente há um quê de ridículo e há um quê de progressismo que fica a saber meio... parece que falta qualquer coisa. Isto, ok, foi progressista, mas hum, falhou em toda a linha. Mas realmente de Itália, como em Espanha, não vêm nem bons ventos, nem bons casamentos. E isto eu espero bem que as forças económicas europeias, já que fazem tanta pressão e comandam de tal forma a economia europeia e do mundo que consigam ter algum discernimento e façam
0: cair este governo em Itália. E que estão todos revoltados com a questão do Qatar, agora, 12 anos depois, por uhum. isso que Itália não choca assim tanto. Não, não. Max, claro como jurista, o que é que te paras dizer?
2: Prás me dizer que nós também temos isto em Portugal e muitos países têm este sistema. E vou-vos já explicar porquê. Porque normalmente está aquilo que se chama, por exemplo, em Portugal nós chamamos, aliás, a fiscalização sucessiva da constitucionalidade. E o que é isto? É um processo que pode existir um tribunal em audiência, não é? Em que, por exemplo, um advogado ou um procurador ou o próprio juiz invoca a inconstitucionalidade de determinada norma. E essa invocação de inconstitucionalidade sobe até o Tribunal Constitucional, caso assim seja decidido, e o próprio Tribunal Constitucional pronunciar se há ou não sobre essa eventual inconstitucionalidade. Imaginem, por exemplo, que um diploma com uma inconstitucionalidade passa no Parlamento, o Parlamento vota a sua passagem, depois, o Presidente da República não veta constitucionalmente e esse diploma inconstitucional entra em vigor. Ora, o que é que acontece? Acontece que numa situação como esta, em que um diploma inconstitucional está em vigor, qualquer juiz chamado por um procurador ou por um advogado a fazê-lo poderá declarar a sua inconstitucionalidade. Se o Tribunal Constitucional declarar, em três casos diferentes, a inconstitucionalidade da norma, a terceira condenação vale com força obrigatória geral, ou seja, o diploma é tirado de vigência. Até lá, a inconstitucionalidade só tem efeitos nesse próprio julgamento, nesse próprio caso. Perceberam? Ou foi muito complexo? Não, não. <risos> Perfeito. E o que é que isto acontece? Isto acontece para... O julgamento de inconstitucionalidade é um julgamento mais profundo e, portanto, para impedir que haja uma decisão que afete toda a gente, impor-se Três decisões diferentes para que, de facto, seja nítida a inconstitucionalidade. Eu estou em querer desconhecendo o direito italiano, que deve ser um mecanismo semelhante a este que está em vigor no direito italiano, até porque, normalmente, o direito continental europeu inspira-se quase todo ele nas mesmas coisas, algures entre o direito romano e o direito alemão. Portanto, eu acho que deve ser algo assim. O que queria dizer, se o mecanismo for semelhante, que mais tarde ou mais cedo poderá haver outras decisões iguais. Agora, o que é que o, o governo italiano fará ou não é outra questão.
1: O de Bem, iluminar, mas esta luz está tão bassa, está tão apagada <risos> que eu, isto eu preciso, que daquelas luzes especiais tem que ir à Amazon comprar aqueles green lights. Vamos dar aquela beleza que só a luz sabe dar. Vamos falar de futebol. Vamos falar sobre o que se passa no mundo. Né? Ah, vamos, vamos dar golos na baliza. É, é isso, é isso que, eles, que eles fazem, não?
0: É? Eu, eu, acho não que sei. eu acho que 85% dos nossos ouvintes desligou neste momento. <risos> sim, vamos falar.
1: Sabem, sabem quem é que... Não, vai... eles
2: aguentaram tudo para ouvir o Daniel. <risos> eu tenho, Mas ele falou desse futebol.
1: Sistema, vou dar pontapés na bola e dizer quem é que não vai ao Catar. Eu ia dizer Dubai, mas em, ainda fui atento. Quem é, quem é que não vai ao Qatar? É tudo a eu, mesma coisa, não é? Eu. Eu não, vou, eu não vou. Eu também não vou, mas sabem quem é que não vai também? é Shakira. Uhum. Esta onda toda muito bonita do hashtag não sei das quantas, é a pena lá no Catar não haver uma bifaninha, assim, uma relote. Por acaso, os portugueses levam tanta coisa para fora e não levam as relotes com as bifanas. Uhum.
0: Acho... As bifanas não podem levar as Sagres, é que nem por isso
1: Pois, pelos vistos não
0: pelos vistos não.
1: Enfim, isso é um crime ridículo Bem, a Shakira não vai Porque ela soube agora que o Qatar é muito mau E, e que já, já estava reservado há mais de um ano Mas ela só agora percebeu onde é que era o Qatar E percebeu que este hashtag é muito famoso É muito impactante Toda a gente fala dele Por isso a Shakira não pode ir ao Qatar Era para ir, não vai eu acho esta, este ativismo moderno soberbo. E também, que é, que é que não vai ao Qatar? É a Dua Lipa. Sabem quem é? Uhum. A Dua Lipa sofre da mesma doença que a Shakira. Que é... Também não sabia onde é que era o Qatar. Não conhecia nada daquilo. Já estava reservada. Veio o hashtag sobre o Qatar. E ela ficou... Ah, agora também não posso ir. agora fica muito mal. E olha, vou abdicar... Pronto. É da mesma coisa que a Beyoncé... Beyoncé, Rainha Queen Bee, atuar para o Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita. É a mesma coisa, que é. é, é isso eu que sou aconteceu, ati... pois não? Uh, aconteceu. Uh, Beyoncé... Não, a ah, Beyoncé. Ah, estava a ser irónica. Sabe que através do um microfone é difícil de perceber. Hum. É. E a esta hora da noite já enfardada com um bolo de chocolate em cima. Delícia de chocolate. Mas não era uma
2: salada César?
1: Isso, eu comi tudo, o menu, e depois agora sobrou...
2: Estava ali um bocadinho de salada César. Pensei, eu, sou, ah. eu sou o dono deste perdieiro é que tem direito à comida. Os clientes não têm.
1: Ah, eu não servi nada. Ai, que horror. Ah, mas... eu sou péssima pessoa.
2: Peço desculpa, mas olha... Fala, 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 fala ao balcão e não me diz... E só é só como. Já viste, Miguel?
1: Tava mas, aqui assim é. atrás dentro de, um, dentro de um armário para ninguém ver... Tá, tá,
0: tá, tá, Olha, tá vamos embora, um beijinhos. Não, mas, bajuns, mas bajuns, e a mais. Ronaldo? A Ronaldo não vai? A irmã? A Cátia?
2: É ainda diz? mais. Quem não, é que não, não vai aonde?
0: É então, tantas cantoras que não vão, estou a perguntar se é a Ronaldo. Já não é cantora? É a ah, Cátia do vai. sexo. Não, ainda ah. é cantora. É Kátia vai, então, não é Ronalda. Kátia Aveira acho que é o nome, o nome artístico acho que é, a Ronaldo, não. Já não é a Ronaldo, não? Ah, não
1: é Ronaldo, não. Ah, pronto! Que não, ela não queria ser associada ao sucesso do irmão e dizerem que ela estava ali por. Ela queria estar ali por mérito próprio, não porque as pessoas pensavam que ela estava ali porque pronto, alguém pagou e ela montou um Ah, show.
0: ok. Pronto. Mas a questão e ela vai? Porque as outras não foram, poderá Kátia ir? Por de
1: acaso, bem. eu penso que era uma boa aquisição para o Qatar de fazer um contratozinho, até podem gravar um CD ao vivo, como a Shakira fez com o Mundial da, da África do Sul, o Akawaka, Waka. pronto, acho que sim, acho que Catiaveiro para o Qatar em 2022. Chove é dinheiro, que isso é que vem do Qatar, vem a é coisa boa, dinheiro, não vem mais nada. <risos> dinheiro e violação dos direitos humanos. Isso é que o Qatar mais exporta. Importa? Bem, Desculpa. Ai, afastem-se dos <risos> microfones Beijinhos
2: Beijinhos Eu já, tinha da... Eu já tinha dito beijinhos
1: Até para a
2: semana Até para a semana Não deixe nada de Marcos.
1: Não seja assim O mundo é belo
3: Let's move and get, and get it on You got the hit Till the dawn, let's mom and get it on We got this king says to ourselves Don't have to share with no one else Don't keep your secrets to yourself It's gonna suit your show and tell